3: La fiesta de los primos se ha formado un remolino que se han muerto todos locos. Llegaron muy formales, pero el vino los ha puesto fino, fino y ahora me parecen otros Vamos a <risa> ver,
4: vamos a ver, vamos a ver. Se arregla las cosas de alguna manera. Hola, hola.
2: Vamos vamos
3: tirando
2: para Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 17 de junio de 2023? ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía tercera hora de paseo es nuestra hora más viajera con nuestra historiadora sandra rodríguez nos vamos de escapada a algún rincón de andalucía cuál es nuestro destino de hoy sandra
5: pues viajamos a la provincia de málaga vamos a conocerse de ella
4: luego
2: terminaremos como siempre con la fiesta de los sonidos y los sonidos de la historia hoy cuál es el argumento
5: os va a gustar muy poquito vale muy muy poquito hoy vamos a irnos de fiesta a los 80 wow.
2: Si yo con la
6: bola de cristal dando vuelta.
2: Malditos y benditos 80.
6: Che, en la fiesta de los primos ha formado un regodino que se han
4: vuelto todo loco. Anoche de la fiesta no nos fuimos porque entre cante y el vino se ha formado un alboroto. Cada
2: sábado y cada domingo de 11 a 2 en Canal Sur Radio.
4: Ya están llamando a los municipales, que son hipete de
2: Gente de Andalucía
4: noche en la fiesta de los primos importó
1: todos pepinos y gastamos los billetes. Y con
2: Y os recordamos que mañana este programa se realizará en directo íntegramente desde el Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort. Desde las 11 de la mañana estaremos ahí con un montón de cosas que contaros para que conozcáis en profundidad el resort más grande de toda Europa. Está en Huelva, está en Punta Umbría. Es de la cadena Barceló. Casi 1200 habitaciones. Y un montón de instalaciones para hacer A los clientes felices, que es de lo que se trata Para
6: ir en familia y para que todo el mundo Tenga en qué ocuparse Desde los más pequeños hasta los adolescentes Hasta los mayores, relaxes spa Gastronomía, Y bueno, y en un entorno natural Que también vamos a conocer más en profundidad Que es una auténtica maravilla eh, qué suerte, otras cosas, eh, El maña. paraje
2: natural Marismas del Oriel Que está por ahí En fin, estamos rodeados los cerebrales, de es la
1: labuna, el portil,
2: Por ahí pasará Pepe el marismeño vendrán a poner música la gente de Son de Huelva vamos a saludar al alcalde de Punta Umbría que estará prácticamente de estreno y hasta las 2 de la tarde estaremos ahí en el Barceló Punta Umbría Beach Resort ahora hablamos de un lugar eh, que yo quiero mucho y que está muy cerquita de Punta Umbría. Yo quiero mucho este lugar, entre otras cosas, pero no me queda más remedio, porque además ha sido mi elección y es porque es donde vivo.
6: Sí señor, y bueno, porque lo merece además, porque mm. es, que es un lugar que es un paraíso, que no le falta de nada, que es una belleza absoluta, y en el que se cría una cosa de la que vamos a hablar ahora, se cría también en otros lados, pero ahora se ha convertido como la capital de esta planta que crecía hace un tiempo ignorada y que parece ser que va a ser un alimento del futuro, que tiene unas propiedades gastronómicas increíbles, pero incluso medicinales. Estamos hablando de la salicornia, también conocida como el espárrago del mar.
2: Sí, señor. La marisma se come en Isla Cristina. Vamos a saludar a Manuel Díaz Cárdenas, el legal, así conocido, <risa> agricultor, CEO de Alófita, Onuba y patrón de salvamento marítimo. Hola, Manuel. Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Encantado de saludarte,
2: amigo. Bueno, cuenta qué hacéis con esta planta, con esta salicornia eh, que sé que tenéis ahí un trabajo de investigación eh, profundísimo Cuéntanos
7: Bueno, una puntualización eh, Soy patrón de estragamento marítimo en Cruz Roja que mm. no se hace mal ¿sabes? Mm -hmm. vale. eh, Bueno, pues con nuestra planta pues una planta que al principio como has dicho, muy bien has dicho estaba eh, denostada y abandonada que nadie no había echado cuenta y resulta que es un recurso tremendo Tremendo, sobre todo por lo que nos está ofreciendo de, de, de participación en proyectos, de investigación de, de tratamientos de aguas de la piscicultura, de medicamentos para la prevención de listos, en fin, es una planta que no deja de sorprendernos.
2: O sea que no es una, no, no tiene solo aplicaciones alimentarias sino también eh, farmacológicas.
7: Correcto, correcto. Se está investigando, pues, se está desarrollando un medicamento para la prevención del ictus a partir de nuestra salicornia. Oh, no. Es algo que cuando, cuando empezamos nosotros con este proyecto, tú sabes, la Cristina antes estaba rodeada de marisma por todos lados y la marisma era un sitio un poco las cerquera, ¿no? Se llamaba donde se echaban en los años 70 los residuos y tal. Y la vegetación de marisma siempre ha sido la zapera, ¿no? Un poco despectiva. Cuando empezamos con este proyecto, la gente decía, estáis locos, vaya a cultivar sapera", pero, pero estáis locos. Y mira, y al final a lo mejor podemos mejorar la vida de mucha gente, lo cual no, nos orgullece, pero enormemente, más que cualquier otra cosa.
4: Uh -huh.
6: Grandes cocineros ya habían descubierto de toda España, de muchos lugares, no solo de aquí de Andalucía, ya habían descubierto las cualidades que tiene este, este alga, esta planta en la cocina, ¿no? Todo lo que aporta.
7: Sí, correcto. Quien empezó primero fue Ángel León, ahí en Cádiz, y después también Arzal, Berazatec, en fin, grandes grandes chefs la, la han utilizado, que son los que le dieron un poco de visibilidad, ¿no?, al producto. Y a partir de ahí, pues, ya cada vez más conocido y ya cada vez no es un producto exclusivo de la alta cocina, sino de cualquier persona que la apetezca comer un buen revuertito, un salteado de salicornia con gambitas mm. y la cristina que está espectacular Uf, Yo lo recomiendo me encanta, a todo el
6: mundo ¿eh? me ¿Qué,
7: encanta
2: qué otras aplicaciones tiene en la cocina la salicornia
7: bueno eh, está la, la, por un lado la alta cocina no que le pone al menos un par de brotes para darle los matices de sabores pero de, nos hemos dado cuenta que en la cristina Ahí está este tipo de cocina y también hay otro, otro establecimiento que la han, la han incorporado a la, a la cocina tradicional. Uh -huh. Por pues eso, la hacen salteado con gamba, con revuelto de bacalao, eh, con croquetas de gamba y salicornia, con gambas al ajillo, en fin. Es un producto muy versátil que lo han adaptado perfectamente, como digo, a la, a la gastronomía isleña. Y uh -huh. quien lo prueba repite Repite, pero vamos, y te lo aseguro 100%
6: Sí, sí, están, la verdad que están exquisitas Y a partir de ahora yo, Creo que la vamos a poder tener cerquita En algunos supermercados, ¿no?
7: Sí, este año Lo que pasa es que, claro, nosotros nos cuesta mucho la, Lo que es la comercialización, ¿no? Porque claro. no tenemos experiencia Y este año hemos entrado en la cadena de supermercado de jamón Con uh -huh. lo cual nos ha dado una Más más posibilidad de distribución ¿no? Una distribución que nosotros no podemos hacer Por nuestros propios medios bueno, lo cual una... no viene estupendo porque la gente no dice, oye, está ahí montado con la salicornia, pero ¿qué va. <risa> Tú sabes cómo son los negocios, ¿no? Que de harta de trabajar y bueno, de momento tengo mi trabajo aparte todavía. <risa> pero vamos en camino, vamos en camino.
2: Bueno, está bien que una cadena andaluza o nubense como uh -huh. el jamón, pues apueste por un producto de la tierra eh, y apueste también para su comercialización. ¿A qué sabe la salicornia?
7: Bueno, a mí cuando me lo preguntan, yo claro, de pequeñito, pues me criado la marisma, ¿no? Y el eslogan que tenemos de "me sabe a marisma" me, me recuerda a la infancia, un sabor verde, eh, vegetal, después con un, un ligero sabor a mar, porque no es muy intenso, es eh, una textura crujiente. Y a mí esto me recuerda a la marisma, me recuerda a la marisma. Por eso es, la marisma se come, porque no es, es lo, más, lo más acertado.
6: Bueno, además de todo esto estamos en investigaciones porque sus propiedades para bueno cosas tan graves como el ictus y otras cosas pues eh, están ahí también Sí, sí,
7: estamos con el Instituto de Biomedicina de Sevilla y el Hospital de la Macarena llevamos ya tres años en el proyecto y ya está, está en la última fase del proyecto de investigación, ahora va a pasar a mil pacientes mil personas que han tenido ictus en Andalucía y durante un año van a tomar estas cápsulas. Las cápsulas son eh, ...de a partir de nuestras salicornias hidratadas, extraen un polifenol que lo encapsulan. Y eso es lo que se le da a cada paciente. Ajá. Dentro de un año se verá si es preventivo. Ya de momento eh, hay conclusiones que tiene propiedades antidiabéticas, eh, también por el tema del colesterol. De hecho, se va a comercializar el año que viene, ya han autorizado en Francia, para que se comercialice esta cápsula como suplemento alimenticio. Y cuando pase el, el año este de prueba. Verá que verás si aparte es preventivo o no delicto, que eso es lo que todavía no se sabe. Uh -huh.
6: Bueno, son mil cosas, ¿no? no nos va a dar tiempo a hablar otro, pero también sí. eh, sirve como cosmético para el uso cosmético, es que lo tiene todo. También. Tiene sí, todo? también. Yo estoy por tatuármela ya, También
7: estamos elaborando un jabón artesanal, como se hacía en el siglo XIV y XV en Sevilla, en, el, en la fábrica de la Almona, que era donde se elaboraba el jabón de Castilla, que era muy famoso. En aquellos entonces no había sosa química, Ajá. se hacía con cenizas de madera o de alóxita, entonces nosotros terminamos el, el, lo que es el ciclo de la planta, recolectamos la semilla y el resto la quemamos, y con la ceniza estamos elaborando una sosa y un jabón artesano de 100% bueno. natural.
2: Bueno, Manuel, eh, ¿ahora mismo dónde estáis? ¿Dónde se puede eh, comprar la salicornia?
7: Pues mira, ahora mismo en Isla Cristina, como decíais, muy bien, ahora mismo la capital del mundo de las salicornia es la Cristina, porque en Isla Cristina lo puedes comprar en Ficolumé, en la tienda dulcita, en varios pepetes que está en, la, en el Mercado Central, en Salinas Biomari, en fin, en muchos sitios, ¿no? Mm -hmm. Y comerlo pues en restaurantes como El Gato, La Purísima, Contramarea, Pepete, el Carmen Playa, en fin, Rubén en la, en la Redondela. Eh, la verdad que en Isla Cristina está tomando bastante relevancia. Desde hace un año Además es donde más Vendemos ahora mismo En La Cristina ¿eh? Curiosamente
2: mm, Bueno Qué bueno Pues nada Hoy, hoy mismo eh, Voy para allá Lo pediré en algún lado eh...
7: O, o, o Mira, tenéis mi teléfono, uh -huh. eh, me das un toque cuando esté por aquí y te doy una cajita para que la aproveche
2: todo el equipo. Bueno, bueno. ¡Ay, qué bueno! Venga, ¿No? venga sí, yo soy, sí. me hago embajador. De, de... Embajador de la salicornia.
7: nos <risa> veremos <risa> por el chiringuito, el
2: salitre y demás, ¿no? Sí, nos veremos, nos veremos. <risa> bueno, Manuel eh, Díaz Cárdenas, el legal agricultor, CEO de Alófita, la empresa que está desarrollando todos estos trabajos con eh, la salicornia, el espárrago del mar y patrón de salvamento marítimo en Cruz Roja. Muchas gracias. gracias por atendernos, enhorabuena por el trabajo y que vaya todo muy bien y nos vemos por ahí, por ahí la Cristina.
7: Estupendo, muchísimas gracias por darnos visibilidad, que nos hace falta,
2: la verdad. Un abrazo muy fuerte, amigo, estaría bueno. Hasta
7: luego.
2: Una y 16, enseguida nuestra escapada de hoy. En Canal
1: Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Cabaret Festival Latino llega al centro hípico de Mairena del Aljarafe con Quevedo el 2 de septiembre
2: Badguial el
0: 8 de septiembre y Tini el 14 de septiembre Venta de entradas en el corte inglés y Ticketmaster con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y de tu mejor verano con Cabaret Festival Latino La noche más hermosa y Pilar Muriel
1: ...con Pepe rosa. ...una vereita alegre... ...con luz de luna o de sol... ...tendía como una cinta... ...con su lado de arrebol... ...arrebol de los geranios... ...y sonrisas con rubor... ...llega el tiempo
2: de la mochila... ...el tiempo de viajar... ...el tiempo de descubrir... ...rincones hermosos... ...en nuestra tierra... Sandra Rodríguez, recuérdanos dónde nos escapamos hoy...
5: Viajamos a la provincia de Málaga a Sedella...
2: ...en la comarca de la Axarquía...
5: ...sí, un sitio precioso y que además merece la pena recorrer... ...cada uno de los pueblos de la Axarquía... ...un hay...
2: pequeño con muy poquitos habitantes... ...muy
5: poquito pero tiene mucha historia... ...y aparte tiene cosas muy curiosas...
2: ...pues te escuchamos...
5: ...empezamos... ...bueno, el origen de Sedella... ...seguramente como casi todos los pueblos de la Axarquía... ...se esconde en la noche de los tiempos... ...lo que pasa que no tenemos información fehaciente... ...de cuándo fue ni de su eh, población prehistórica... Eh, ...asentada en este lugar... Hay un documento que han, que han encontrado historiadores que está datado de la época ya de los visigodos, dicen que durante el reinado del rey visigodo Wamba, en el que se recogía ya el nombre de esta localidad, pero se le llamaba Sedille. Después de la conquista cristiana, allá por el año 1487, se la conoce con el nombre de Sedalia, que como se puede intuir, pues es como de donde deriva nuestro Sedille actual. Hay una tradición, una leyenda popular que cuenta ¿vale? que en la época de los Reyes Católicos, en la época de la Reconquista, había un lugar eh, que se conoce en, en Sedella como Arroyo de la Matanza donde hubo un combate entre cristianos y musulmanes que al parecer ganaron los cristianos y le, le fueron a contar a la reina Isabel cómo había sido la batalla cómo había ido y ella dijo sedella no y de ahí derivaría el nombre de sedella
6: pero pues, por supuesto es
5: una leyenda vale porque pero son estas curiosidades que sí pero
6: es como parece como de Pepe la Rosa ¿eh? exacto es, sí.
5: no no pero hay muchas tradiciones Isabel la Católica ha puesto nombre a muchísimos sitios de Andalucía hay muchas tradiciones que recogen como Isabel pues a, con anécdotas de este tipo pues ha ido nombrando sitios de Andalucía. La verdad, ¿vale? La teoría predominante en la actualidad es que Sedella viene del nombre latino Sedilia, que tendría que significaría un, un emplazamiento rural, ¿vale? Entonces, seguramente ya en la época romana sería una pequeña población agrícola y de ahí derivó lo del Sedella de que tenemos en la actualidad. Hay que decir, ¿vale? Viajamos en el tiempo, damos un salto, vamos hasta el siglo XVI, y es que en Sedella tuvo mucho, mucho peso la, la rebelión de los moriscos. Esto que empezó en las alpujarras y que, de la que hemos hablado muchas veces, ¿vale? Recordamos que cuando los reyes católicos eh, cogen las llaves de Granada, habían pactado con Boabdo Boabdil, ¿vale? Que se respetase siempre eh, la cultura y los derechos de los musulmanes que se quedaban en la... En el territorio cristiano a partir de ese momento Que los que serían llamados mudéjares uh -huh. Con el paso del tiempo Que es verdad que los reyes católicos Cumplieron esta, este acuerdo Con Boabdil, con el paso del tiempo Cada vez se le fue poniendo ...más medidas discriminatorias a los mudéjares. Tenían una pérdida brutal de derechos, ¿vale? Hasta que en el siglo XVI pues, se les prohibió usar la lengua, no, no podían practicar su religión, es decir, tenían que convertirse al cristianismo de manera obligada, obligada, no podían vestir como querían, incluso ellos se dedicaban mucho a la industria de la seda porque era algo muy importante ya de, de tradición árabe, bueno pues se prohibió que comerciaran con seda y que la produjeran decir, una... entonces claro, se levantaron en armas, en Sedella había un monfí que tenía que tuvo muchísimo peso en este levantamiento, entonces la, la revuelta se notó mucho en Sedella, el monfí eran mudéjares, musulmanes, que tras la toma, la llegada de los cristianos y acabar ya con este territorio de, de Granada, pues se echaron al monte y actuaban un poco como bandoleros, ¿no? eran así gente que se dedicaba un poco a robar, a saltar y tal, estaban en los montes y al parecer había un Mofi muy importante en, en Sedella que apoyó la rebelión de los moriscos, entonces tuvo mucho peso en esta localidad. Como sabemos, esta historia de los moriscos no acaba muy bien porque en el año 1609 Felipe III los expulsa de España, ¿vale? Entonces se acabó, se acabó el problema, entre comillas, sí. y ya, ya se acabó la, la revuelta y se tuvi, tuvieron que huir, eh, huir ¿vale? Después, Sedella, el lugar que ocupa la actual Sedella hoy en día, va a ser repoblado con cristianos viejos y a lo largo de la historia... Eh, se dedicaron principalmente esta localidad a la agricultura, ¿vale? estamos en la zona de la Sharquía, tienen un clima maravilloso los productos agrícolas son impresionantes hoy en día pues siempre tuvo una tradición agrícola desde la llegada de los cristianos Fiestas, ¿vale? Porque esto es muy fiestas. importante también, ¿vale?
6: Hombre, por supuesto. A pesar de
5: que Sedella es muy pequeñita Tenemos dos fiestas que son imprescindibles, ¿vale? Primero, nos vamos a ir al fin de al primer fin de semana de agosto Cuando se celebra el Día de Nuestra Señora de la Esperanza Que es la patrona de la localidad Este día, pues, hacen un montón de, bueno, de actividades Lo típico del Día de la Patrona de una localidad Pasa calles, actuaciones musicales, misa y, Pero sobre todo lo más destacado es la procesión de la patrona uh -huh. Y también es muy muy importante en Sedella, al igual que en otras zonas de la Asharquía, el 17 de enero, que es el día de San Antón, ¿vale? Entonces, como es una población que tiene mucha tradición agrícola, pues hay muchos animales que ocupan las calles de Sedella... Al parecer, según el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, se engalanan los caballos, los mulos, que po procesionan por todas las calles de Sevilla uh -huh. y es un, un día precioso para ir a visitar a la localidad, el día de San Antón, 17 de enero.
2: Hacemos una primera parada en nuestra escapada a Sedella, en Málaga, con nuestra hurgadora... ¿Qué nos propone, qué?
6: Pues mira, propongo conocer la naturaleza de Sedella y de paso también vamos a conocer su gastronomía. Ya ahora entenderéis mm. por qué. Porque gran parte, además del término municipal de Sedellas, es espacio protegido dentro del parque natural de la Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama. Así que es uno su naturaleza es uno de sus grandes tesoros.
2: ¡Guau! Wow. Vamos a saludar a Víctor Erresuelo, que es cocinero y propietario del Chiringuito, el restaurante que está a la entrada de Sedella. Y eh, nuestro invitado es conocido como Marrillo
6: Sí, sí, así, ¿Eh? de, sí, así ah. lo conoces sabes que en los pueblos puestos tenemos nuestro mote Nuestro
2: mote, hola Víctor, muy buenos días
6: Hola, muy buenos días,
2: ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado, te llamo Víctor o Marrillo, ¿cómo te llamo? Como tú prefieres Ma ¿Marrillo porque qué? ¿De ¿Qué significa?
4: Marrillo viene de, de, del mote de uno de mis abuelos Que se conocía como Paco Marrillo
8: Ah, bien, bien Y ha
4: habido... En las generaciones.
2: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues, eh, eh, cuéntanos, ¿dónde encontramos tu chiringuito y qué podemos comer ahí?
4: Bueno, pues aquí el chiringuito se encuentra ubicado a la entrada del pueblo, junto a, a la Fuente de los Caños, que es patrimonio histórico andaluz, el lavadero, la plaza de, del ayuntamiento, la plaza de Millón. Y bueno, pues aquí encontramos un restaurante que está recién recientemente abierto, llevamos cuatro meses y medio trabajando y, bueno, intentando promocionar turísticamente lo que es la gastronomía
6: atárquica y en especial lo de nuestro municipio se Bueno, que además tú te has formado, o sea, tu formación como cocinero es importante y de larga trayectoria, ¿no? Has estado en las mejores cocinas y aprendiendo de los mejores. Y bueno, siempre
4: intenta uno de... De motivarse con, con los mejores Porque al final es, es de quien más vas a aprender De alguien que, que sabe Entonces siempre con humildad Intentamos trabajar día a día Para llegar a, a un fin uh
2: -huh. mm -hmm. Dime algo que eh, Una especialidad de la casa Algo que me recomiendes para hoy Por ejemplo
4: Bueno, pues hoy por ejemplo Hemos hecho una emulsión Con, con una zanahoria y un aceite picual De aquí de de la zona que lo vamos a alinear para un tartar de atún rojo que nos ha traído nuestro pescadero esta mañana. Eh, tenemos nuestro potaje de hinojo muy típico de mm, aquí. Qué rico. De, mm, de qué la buena. zona, con morcilla, eh, papada y delta, una buena pringada,
6: eh, un buen puchero de perdiz... Tenemos bueno, eh, bueno, bueno. nuestro chivo al ajillo. ¡Qué maravilla! Bueno, papá, hace sitio sitio para todo eso, porque a ti te han encomendado hoy, Víctor, a pesar de que tú eres cocinero y que estás ahí en tu restaurante, está todo el pueblo en la Constitución del Ayuntamiento, es un pueblo chiquitito, y está todo el mundo allí. Entonces han encomendado a Víctor, como gran conocedor y como enamorado de su pueblo, que nos hables un poco de esa naturaleza que estamos diciendo, que es uno de los grandes tesoros de Sedella. ¿Qué tenemos que ver si vamos a Sedella?
4: Bueno, pues en Sedella... Mm,
6: ...principalmente
4: está ubicado en, en la zona de la Axarquía, como ya habéis comentado... Uh -huh. ...está a unos 50 kilómetros, escasos 50 kilómetros de Málaga... ...y estamos en, dentro del parque natural de Cerros de Tejeda, Almejar y Alhama... ...concretamente en la sierra de Tejeda. Pues bueno, en nuestro por nuestro pueblo podéis pasear dentro del casco urbano y encontraremos... Monumentos como puede ser la Casa Torreón, que data del siglo XVI y perteneció a Diego Fernández de Córdoba. Y dentro de, de la Plaza del Pueblo, donde, no, donde se encuentra la Casa Torreón, también encontramos la, la parroquia de Sevilla con el nombre de San Andrés Apóstol, donde podemos disfrutar del gran patrimonio artístico que tiene Sevilla. Que tiene con, principalmente con nuestras imágenes de nuestro Padre Jesús... ...la Virgen de los Dolores... ...y un majestuoso Cristo de la Buena Muerte... ...tallado por un vecino de aquí, de... ...del municipio.
2: Bueno, es un paseo maravilloso el que podemos dar en Sedella... ...que es el destino que hoy nos propone nuestra historiadora... ...hablábamos con Víctor Rezuelo, cocinero y propietario del de Chiringuito... ...un restaurante que encontramos a la entrada de Sedella. Marrillo, un placer saludarte, hombre...
4: Muchas gracias y si nos antes de, de que cortemos la conexión me gustaría invitar a, a toda Andalucía y, y todos los oyentes a que disfruten el día 2 que tenemos la, la fiesta de, de la trilla y comenzamos desde por la mañana con pasta calles, uh -huh. pasadas cordiales, oh, una chilo. distribución de trillas en, en oh. la era que está ubicada en, en la ermita. Tendrán una degustación de chivo al ajillo. Y nuestro patrón pues ahí, es de este ah, año de la es Manuel Horta.
2: Ahí ¡Ah, Onda. qué bueno, bueno,
4: bueno qué pues bueno! El día 2, ¿no?
2: Cita para... El día
4: 2, domingo, domingo, día 2. Para el día 2. Gracias, amigo. Muchísimas gracias, Pepe. Que tengan un buen
1: día. Gracias. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
2: Seguimos en nuestra escapada a Sedella con nuestra historiadora Sandra Rodríguez eh, visitas que no debemos dejar de hacer. Sandra
5: Bueno, pues además de lo que nos ha contado Víctor, que nos ha hablado de la Casa Torreón y de la Iglesia de San Andrés, que son espectaculares, desde Sedella ¿vale? podemos hacer una ruta que es preciosa, que es la Ruta Mudéjar mm. Esta ruta no no es solamente Sedella, ¿vale? sería un, itiner un itinerario de varios pueblos, que son Arenas Arches Salares, Sedella también y cani canillas de aceituno todo a través de estos cinco pueblos podemos encontrar ejemplos de arte mudéjar es un, un arte que parte sobre todo aparece en el siglo XII y mezcla muchas corrientes artísticas de la época, el románico, el gótico con las musulmanas que estaban imperantes y que conocíamos en Andalucía ya entonces es un arte maravilloso y que en España y sobre todo en Andalucía es eh, fundamental en Arenas, por ejemplo, tenemos la iglesia de Santa Catalina, que es maravillosa, y el castillo de Bentomiz, que es, que es además una fortaleza árabe. Eh, si nos vamos hasta Arche, tenemos la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, con, que, que, que parte de una torre y que además es eh, un ejemplo de arquitectura nazarí y está catalogado como monumento nacional desde el año 1979. En Salares tenemos también la iglesia de Santa Ana, donde destaca su Alminar que también es monumento nacional y que también es ejemplo de arte mudéjar. En Sedella, donde estamos ahora de escapada, tenemos la Casa Torreón, que ya nos comentó Víctor, ¿vale? que es un edificio precioso del siglo XVI, donde destaca sobre todo la torre. Y en Canillas de Aceituno pues tenemos como ejemplo de esta arquitectura mudéjar la Casa de los Diezmos o Casa de la Reina Modra y la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Y bueno, una visita más, ¿vale? Que no nos podemos perder si estamos en Sedella, que es la Ermita de la Virgen de la Esperanza. Está situada a las afueras de Sedella. Es, forma parte de los restos del castillo que tenía sedella, también de origen árabe, precioso. Y en la entrada de esta, de esta ermita está la era donde antiguamente se trillaban los mulos, ¿vale? Y seguramente es ahí donde se hace el espectáculo que nos estaba comentando Víctor el próximo día 2. Entonces no nos podemos perder en la propia sedella, la ermita de la Virgen de la Esperanza. Una
2: bueno, saludamos a los amigos de Jaén y de Córdoba Que se incorporan a la cadena Después de disfrutar de su programación provincial eh, actualizando todo lo que tiene que ver con su entorno cercano, en torno a la conformación de sus ayuntamientos. Ana Carabanal, ¿a dónde me lleva? ¿Me llevas a dónde? ¿A dónde? Bueno, ah, me pues, gusta, me gusto, poder, Por
6: favor, me te gusto. voy a llevar a un sitio que te va a encantar, una bodega que se llama precisamente con el pueblo, como el pueblo ¿Una se Una que ha
2: dicho, una bodega.
6: Bodega, mm. sí señor. Bodega sedella y es una bodega además vanguardista, preciosa y que está a la cabeza en cuanto a los nuevos vinos de Málaga.
2: Bueno, Lauren Rosillo es su fundador y propietario Ahora, Lauren, buenos días
8: Hola, buenos días, Pepe y Ana, ¿qué tal estáis?
2: Encantado de saludarte, amigo, muy bien, muy bien Bueno, eh, leo por aquí una de las bodegas más rompedoras y vanguardistas de Málaga ¿Por qué? ¿Qué tiene esta bodega?
8: Bueno, pues quizás nuestro avance ha sido mirar al pasado Y recuperar variedades autóctonas Dignificar un trabajo que Cedella conocía perfectamente Que es el de cavador de la Viña y, bueno, pues volver atrás. es decir Nuestro avance ha sido el, el regreso al pasado.
6: Volver atrás para avanzar. Además lo habéis hecho en, en un edificio pues eh, con una arquitectura. Eso sí, la arquitectura muy rompedora. La arquitectura sí que mira al futuro,
8: ¿no? Eso sí. Bueno, queríamos hacer un edificio integrado en el paisaje, ya que estamos en el límite de la, del Parque Natural de la Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama. Y, bueno, pues era, tenía que ser un edificio coherente con la arquitectura de la zona, discreto y a la vez funcional para la para la misión que iba a tener, claro que es eh, elaboración de vinos.
6: Uh -huh. La verdad es que es precioso el edificio como dices ahí marcado, ¿no? Que el paisaje se ve perfectamente. Y vuestros vinos eh, cómo son, cómo podríamos definir esos vinos que hacéis en bodegas de ya
8: Bueno, pues es lo más parecido a, a lo que el paisaje refleja, es decir, yo siempre he querido ganar. E ...intervenir lo mínimo posible... ...en este proyecto... ...que es mi proyecto personal... ...y hecho... ...bueno pues... Eh, ...digamos que soy un... ...un visionario... O, ...o un interventor mínimo... ...del proceso... ...pero nada más... Eh, ...bueno pues son uvas autóctonas... ...basadas en los tintos... ...en la variedad Romé... ...y los blancos... ...un solo blanco que elaboro... Eh, ...basado en la Moscatel... ...claro y en lo que se conoce... ...en la zona como Vidueños... ...y son vinos ecológicos... ...por supuesto... ...pero más allá de eso... Pues recuperando las técnicas ancestrales de elaboración de vinos Sabiendo, bueno, pues yo que soy un profesional de esto Conociendo un poco mejor el proceso que hace 200 años Pero pero ya está, ¿no? Pues recuperando un poco la forma de hacer esos vinos Y de regresar, como os decía, a, al pasado para avanzar Muy bien, eso me ha encantado sí.
6: <risa> ¿Se puede visitar eh, vuestra bodega? ¿Podemos invitar a los sí. oyentes a verla? Sí
8: Hacemos visitas, ¿sabes? lo que pasa es que son visitas muy personalizadas, es decir, no mezclamos a gente de diferentes procedencias, eh, puede reservar una persona solamente y cuando reserva una pareja, por ejemplo, pues bloqueamos la agenda para ellos. Es oh. decir, no queremos atender perfectamente a cada visitante, sea en un grupo más grande o más pequeño. También es cierto que es una vía muy pequeñita, eh, nuestra estructura es pequeña en todos los sentidos mm -hmm. y podemos eh, coger como mucho a grupos de 8 o 10 personas, lo máximo. Pero si viene una persona sola, bloqueamos la agenda para esa persona sola y la atendemos, abrimos los vinos para esa persona sola uh -huh. y entonces, bueno, se nos llega la agenda muy rápido, ya que te digo, pues bloqueamos para, para una persona, para una pareja, para dos parejas, para lo que sea, ¿no? Y bueno, bueno siempre bajo reserva y de lunes a domingo, o sea, todo
2: Mm, Qué bueno, bonito. pues es una visita muy recomendable, eh, muy recomendable. Es chulo a, hasta el edificio, eh, que es, es, muy, es muy singular Lauren mm. Rosillo es fundador y propietario de Bodega Cedella eh, Lo que nos recomienda nuestra urugadora Ana Carvajal Lauren, un abrazo muy fuerte, amigo
8: Buen fin de semana, otro para vosotros, muchas gracias Adiós, amigos la que revive a la poesía
0: en cuanto el día se muere a su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te
2: va a querer como Andalucía. Algo más que añadir.
5: Pues te voy a dar el gentilicio de Sedella Que uh -huh. es sedellano, sedellana uh -huh. Y otra recomendación para hacer por Sedella Que tenemos lavadero público Estos edificios que antiguamente eran muy muy usados en los pueblos Donde iban todas las señoras Porque tradicionalmente lavar la ropa era, era de señoras Pues han quedado hoy en día sin ese uso de lavadero Pero como un ejemplo de patrimonio también popular De todos los pueblos de Andalucía y podemos visitarlo aquí en Sedella
0: La de la aceituna el aceitunero, la que por febrero huele a carnaval,
2: la que pica sobre. Cada aquí semana un destino, cada sábado no vinco, en nuestra escapada un rincón de Andalucía. de
1: Andalucía. Gente de Andalucía con Pete de Rosa.
2: Los
0: fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades.
1: Un equipo andaluz lucha aún por la Liga.
0: Este fin de semana, primer partido del playoff por el título de Liga de Fútbol Sala en nuestro país.
1: Desde el Palau Blaugrana, Fútbol Club Barcelona, Jaén Paraíso Interior.
0: El sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
2: En la recta final de nuestro programa de hoy Como cada sábado La fiesta de los sonidos Los sonidos de la historia Con nuestra historiadora Hoy la cosa de que va
5: Fiesta de los
6: ochenta
2: Ahora los quieren crucificar a todos Pero estos fueron eh, uno de los éxitos de los años 80.
6: Y lo sigue siendo, porque tú vas a los conciertos de los hombre ¿eh? y como no canten esto, pues le tiran cosas al escenario, ¿verdad? es
3: muy ofensiva, ¿eh? <risa> <Sí, risa>
2: sufre, mamón Sí, sí, lo es, muy lo ofensivo. es. es muy, y muy <risa> machista <risa>
6: también, pero bueno, Eran otros tiempos tiempo que vamos a hacer. Bueno, ¿qué contamos? Venga, os voy a contar tres
5: cosas de los 80 que seguro que todos habéis tenido o habéis usado, conocéis muy bien y que hoy por hoy ya no se usan tanto, ¿vale? ya uh -huh. O ya que no los usamos, ¿vale? La primera, ¿vale? El Wallman. ¡Oh!
3: Pues yo, hasta hace Man. no demasiado, lo usaba todavía para correr, ¿eh? A ver. <risa> pues iba dando <risa> ¿Eh? unos golpetazos ahí en sí, la cadera. Sí, sí. No, lo llevaba en la mano,
5: en la mano. <risa> con un Wallman, <risa> ¿vale? De sí, casete, Y era como algo súper... Y decía, que tío más raro. Pero además no era autorreverse,
3: Tenía que abrir sobre la marcha eso y darle la vuelta a la cinta Exacto. y seguir corriendo. Era un poco bueno, complicado.
5: los Wallman llegaron en la década de los 80 y sobre todo los que tenían mucha, mucha fama eran los de la compañía japonesa Sony, ¿vale? Se vendieron millones de unidades... Y y todo el mundo que se precie Que vivió la década de los 80 Y yo diría que 90 Aunque 90 llegaron los compactos portátil Tenía un, un Wallman Con estos cascos Con almohadillas
6: naranja ah, ah, Y su radio y su <risa> casete
2: <Esa>. eh, <risa> Todavía María Chamorro Todavía guarda los primeros que tuvo Que se lo compró con el primer dinero que ganó trabajando Ostras. Eran Sony
6: Eran buenos y eran... Pues eso tiene que valer un dinero hoy eh.
2: Atención niños de casete uh, De casete
5: eh. de, de casete Niños, si vinieron... no sabéis lo que son casete, <risa> <Dice> la Wikipedia <risa> Va, otra cosa que llegaron, os dije tres Empezamos con el Wallman, los CDs, ¿vale? Llegaron también en los 80 En el año 1982 lo sacaron Philips y Sony a la vez Y se, y se vendieron, ¿vale? Durante toda la época de los casetes Tenían tanto peso, que todavía se siguen vendiendo hoy en día Pero ya no tanto como antes más de 200.000 millones de, de CDs, ¿vale? De y ahora CDs. han quedado
6: para las palomas, para exacto, pasar las palomas. Exacto, sí, pa, pa o sea.
5: Vale, eh, he dicho cassette, pero estaba, querías decir CDs, Compact Days, perdonad, ¿eh? ¿vale? Entonces llegaron también en los 80, en el año 82. Y también llegó en esa época. Un elemento mítico, ¿vale? De finales de los 80, que eran la Game Boy,
0: ¿vale? ¡Hombre!
5: Todo el mundo que vivió en el año 89 re recuerda que todos sus amiguitos tenían Game Boys o similares y que jugaban a un juego mítico, 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 que también llegó en el año 89, que era el Tetris. Ah, y que todos hemos echado alguna vez en hombre. nuestra vida Una partida de Tetris Pero Yo Anda pensé, que no yo
2: tenía la memoria como más cercano Lo del Tetris
3: exacto ¿Eh? no, Yo llegaba ¿no? a soñar, cerraba los ojos para dormir Y veía las fichas cayendo ¿no?
5: <risa> <risa> En blanco y negro ¿no? sí. <risa> Las primeras Bueno, y otra cosa
9: que yo con los 80 Que es maravillosa es esto El cuerpo de un bailarín lo recuerda todo Cuando aprende algo se queda para toda la vida oh. Pero antes hay que llegar a ser bailarín oh. Es posible que seáis los grandes divos de Harlem o que tengáis la mejor colección de tutus de este país, pero me da igual. Yo no tengo tiempo para los divos. Si queréis aprender a bailar es preciso trabajar hasta gastar las mallas.
0: Yo no tengo mallas.
9: Tenéis muchos sueños. Buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar. Con sudor. Quiero veros sudar. ...y cuanto mejor lo hagáis más os voy a pedir que trabajéis y subéis... ...así que si aún no habéis tenido que luchar por nada en la vida... ...calzaos los guantes y preparaos para el primer asalto... ...las niñas de mamá ya pueden empezar a salir del cascadillo... ...bueno,
1: bueno... ¿Qué ¿Qué fama su? cuesta... Hola.
5: ...a ver, esta era la profesora Lidia, que era profesora de baile... ...de fama, serie mítica de que empezó en el año 1980... Cualquier profesor que le dijera hoy esto a sus alumnos... Es es
3: pulsado, ya, expulsado expulsado pulsado, vamos profesor bueno, un uniforme. Un ¿Sí? denunciado, denunciado. Pero en
5: aquella época te decía la verdad. La fama cuesta y hay que empezar a sudar, ¿no? Para, para conseguir las metas, ¿no? Que no es nada fácil. Brutal. ¿Quién no ha bailado con esto? Diego? Bueno, bueno. Maravilla. mira,
2: mira, mira, mira. Bueno, mira. Y a raíz de esto empezó la gente a salir por la calle con calentadores, Ay, los tobillos Ay, eh, que, que las hacían las madres de, 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 de ganchillos sí, ganchillo.
3: yo me acuerdo de Ivana Sarre sí, el sí, programa ese que tenía de deporte de de sí. era Hacía,
4: en televisión vacía,
2: Iván, claro, sí. es que eso no existía aquí todavía no, o sea, no. No. entonces las tenían que hacer las madres sí. de ganchillos una cosa
4: maravillosa
2: bueno, Selección Musical, tenemos que ir rápido que hay mucho sonido. Eh, empezamos con Ana Carvajal. Por favor. Don't go, Ah, oh, Maravilloso,
6: oh. maravilloso. El
2: tecno eh, se imponía también en ochentero los 80. total, vamos.
5: Total, total, total. Oye, otro ejemplo de fiesta, pero esa más automovilística de los 80.
0: Casete estéreo incluido. Hit. Quinta marcha. For, for,
4: for o... Fiesta Hit.
0: Serie limitada.
8: Asientos abatibles.
5: Fiesta El For Fiesta Hit, eh. For
2: Fiesta, eh. Fiesta Hit, como opción, eh. Asientos abatibles. Wow. <risa>
5: Cinco marchas, ¿eh? La locura Cinco, Cinco marchas, marchas. Un Radio cassette estéreo, que tenía que ser un pelotazo Yo Increíble. me imagino a la gente que se compraba el Ford Fiesta Bajaba el Elevaluna, se Con la
2: mano
1: mii,
2: mii", Y ponía la música Por las calles Bueno, selección musical de Sandra Rodríguez Pasca y
6: dinarama. Hombre, cree que
5: le va a pedir Ana, ¿eh? Tuve dudas, digo ya, seguro que Ana tiene es este que, que Ana.
6: Estaba bloqueada. O sea, había tanto que pedí que, que elegí que no sabía. Hay sí, pocas sí. cosas más de los 80 aquí en España que a las
2: que dinarama. Buah. Brutal. Y este ni tú ni nadie, temazo, que sigue siendo un temazo. temazo, un temazo, vamos. Más sonidos.
5: Pues ahora vamos a, pues volvemos a España, ¿vale? Hemos visto ya fama, hemos visto el coche y algo de los 80 y con fiesta tenía que ser la música. Entonces, había un programa musical que fue como revolucionario que se emitió en España entre el año 83 y el 87 y que lo conoceremos todos, que es Tocata, ¿vale? ¡Oh, Tocata! Pero, pero, a ver, lo que a mí me emocionó más, ¿vale?, buscando cortes musicales, es que en Tocata había, ojo al dato, que yo no lo sabía y supongo que vosotros nos os acordaréis un concurso de break dance. Ah, ¿Es ¡Lo
3: escuchamos,
5: lo escuchamos! Y ahora
3: después pasamos a
5: nuestro concurso de baile, a todo break. Y si la memoria no me falla, creo que tenemos hoy la segunda eliminatoria de esta segunda fase del concurso. Y como ya está todo preparado, por lo que veo, dejamos ya a Antonio con los concursantes de hoy. ¡Adelante! Bueno, pues ya estamos en la
3: segunda fase clasificatoria de este segundo trimestre Lo que break se refiere en Tocata Cada miércoles un montón de minutos claro, este José
2: Antonio Avellán Hoy, hoy bueno.
3: cuatro ciudades son representadas Vigo, Zaragoza,
2: Bilbao y Valladolid Comenzamos a presentar a los concursantes del día de hoy Sí, la sí, un concurso con de break de...
5: Pero lo peor de todo es que el breakdance ahora va a ser deporte olímpico, el breaking, ¿no? que es una disciplina nueva que entra en las Olimpiadas para el París 2024. Oh, ¿sí? Creo que esta es disciplina olímpica y nosotros ya que el Tocata <risa> los años 80 lo potenciamos... No, preparados, preparados, no lo ya. hemos escuchado, ¿vale? Pero el corte, tío, para mí lo mejor del corte, ¿vale? Es el nombre de los concursantes y después el jurado que conforma el concurso de breakdance, porque hay una coreógrafa, lo cual tiene sentido, ¿vale? Pero hay un guionista de Tocata que lo cogieron por ahí. Por jurado y otro señor de tocata también o sea que cogieron a, a dos colegas del pasillo y los pusieron como, como, como jurado el concurso a todo break brutal
2: escuchemos eh, la elección musical de nuestro director ordóñez
3: Darius Strice Stray. en lo más alto En lo más alto de su nivel Este fue, wow. creo que estaba Walk of Life Este tema estaba incluido En el Brother in Arms wow. Y es que estar de esas canciones De Darius Strice Que te pone contento también O sea Tenazo. Es como festivo Yo veo sol Es como La felicidad fiestera sí. Tenemos más sonidos
1: Sandra
2: A ver,
5: sí Y no nos podemos ir de Tocata ¿Vale? Porque Tocata Aún es lo no mejor De la gente a los 80 ¿Vale? Y es que aquí hay una, un cantante que para mí es 80 lo máximo, que es... Bueno, lo vamos a escuchar mejor.
3: Venga.
9: Y ahora lo que vamos a hacer es cantar con Franco Battiato, un número oh, uno en Italia, oh. y un hombre que según nos hemos enterado estaba preparando bueno. una ópera pop. Pero mientras tanto llega aquí a Tocata con dos grandes canciones. Él es Franco Battiato, es el hombre del centro de gravedad permanente y la estación de los amores. Aquí está, en Tocata.
0: papel
1: de arroz y caña
2: de bambú Capitanes bueno, Yo escucho a Franco Batiato y me tengo que acordar del sketch de martes y 13 pues, eh, sí, sí, eh, sí, Inevitablemente Pero pues, es verdad lo que dice María Chamorro eh. Eh los artistas de los 80 son irrepetibles ¿Es que, eso? Lo que salió sí, aquella, sí, 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 aquella Porque
6: todo era rompedor o sea todo todo era nuevo todo era innovar todo era crear todo era además sin límites sin cortapisas sin nada o sea, era como un mundo por hacer en ese momento ¿no? oh, buenísimo esto. tenemos selección
2: musical también de nuestro realizador yelu amescua oh. La cosita que le gusta es.
6: Eh.
2: Y Ardico, Ardico también le gusta esto. Y a mí. Y a ti también. Y a
6: María. Iron Maiden Me encanta.
2: El número de la bestia. Tengo el vinilo. 666 no desde es el año 82 el cine nos trae algo pues, os he
3: traído dos os he traído dos porque y dos del arranque arranque de los 80 una es esta no os recuerdo una escena así muy famosa Tom, Tom Cruise en ropa interior, ah, bailando hombre, en una va. casa ¿Qué película era? Esto era Risky Business, que ah, pues. es del chaval este Que se van los padres de casa Es un chaval que va al instituto y lo único que se le ocurre Es llamar a una call girl para que vaya a casa Y después organizar una casa Donde hay muchas call girls, en fin Esto sería absolutamente improducible hoy pero es una película muy graciosa está muy bien es muy divertida de, de, las primeras de, Tom, de ¿no? la primera casi protagonista sí sí y también os quiero hablar de una película que es un peliculón es una obra maestra que si esto no es fiesta esto no es nada hombre esto es un momento de los blues brothers película del año 80 john landis con los blues brothers claro con dan Aykroyd y el gran e irrepetible john belushi wow. <risa> Efectivamente, esto como me apunta hielo era en español granujas a todo ritmo. Pasaron de los Blues Brothers a granujas a todo ritmo, sí. porque había muchas persecuciones
2: de coches también y por ahí. Bueno, eh, no me va a dar tiempo, pero tengo aquí una selección de las canciones del verano de aquella época. Vamos a empezar por
4: 1980. Oh.
3: Quiero tenerte cerca para oírte mejor La mejor, soy yo tu lobo Quiero tenerte cerca para ver La orquesta
2: con Dragón se colaba en este top Con su caperucita feroz Y en 1981 a Tu
3: colita se mueve
2: Todavía se bailan las bodas, eh
6: Que baila y
3: baila
9: todo el ¿eh? mundo la
6: cantidad de series americanas y las que aparece este baile ¿En serio? Increíble
2: 1982 wow. Mecano se colaba en la fiesta Y en 1983 nos invitaban a irnos a la playa Y esta era la letra de toda la canción Vamos a la playa O oh, o oh, o oh, o oh, oh. Y canción del verano Canción del verano También en 1984 Qué barbaridad Dónde dejamos a Radio Futura, eh Qué chula Pero en un top de canciones del verano de nuestra generación cercana no podía faltar él. Mami,
3: el, <risa>
2: conmigo, de igual, papa. el africano de Georgie Dan fue canción del verano en 1985. Un año más tarde, canción de verano de verano.
4: 1986 No te olvides la toalla cuando vayas a la playa oh, oh, ye, 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 ye. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa oh, oh,
2: ye, 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 ye. No Un año más tarde, una que venía de una película wow. ¿La, bamba? la Bamba Los lobos y la bamba se alzaban con... Eh, la canción del verano de 1987. Esta, otra jartible de 1988.
3: En mi cámara, nadie es como tú. No he podido encontrar
4: la mujer que dibuque mi cuerpo en cada rincón. Sin que sobre un pedazo de piedra y pez.
6: Devórame otra vez. otra vez. Me castiga. En 1989...
2: Oh. <risa> Los refrescos cantaban en Madrid con toda la cara. Aquí no hay playa.
6: <risa>
2: y termina la década en 1989. Esto sí que puedes ser fue, artículo. Oh, no,
4: porfa, no. Esto fue un
0: cambio.
3: Esto fue un cambio. <risa>
2: Grandes los 80 ¿eh? Cambia de
6: Muy grande. Wow. Es que había de todo. No, es que había de todo. No.
5: Lo mejor, ¿eh? Musicalmente hablando Brutales, brutales
2: ¿Qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
5: Ay, no sé Creo que un rato de parque o algo así Para despejarme <risa> para, para, para variar Hay que
2: seguir estudiando, ¿no? O ya no hoy.
5: No sé, no sé No sé qué decir
2: a veces es peor, ¿no?
5: Sí, a veces es peor. Yo creo que haré un esquemita y conceptos así importantes y ya está. Suerte, es, es? Pues hay que estar a las 8 menos cuarto de la mañana. Wow. Inhumano, ¿eh? Vale, vale. Estaremos Eso para contigo. La presentación. ¿eh? Gracias.
2: Estaremos contigo en cuerpo y almas. El director Ordóñez tendrá un eh, chiste
3: inquietante con el que terminar el programa de hoy. Creo que es el chiste más inquietante que jamás he contado en esta sección. ¿Se abre el telón? Mira que difícil, ¿eh? Se abre el telón y vemos un gnomo del bosque ¿Un gnomo? sentado en el hombre de un señor que parece muy simpático. Se cierra el telón. Ana Caraval, ya ¡Ah, lo
6: sabe. Lo sé!
5: ¡Qué donga!
3: No, no, ¿qué don? pero no. Deja Pepe que piensa. Deja Ay, Pepe no sé, que... y a Sandra que piensa. Yo no lo sé. Oh, no sé, no lo sé. No sé. A ver, lo repito. Un gnomo del bosque sentado en el hombre de un señor que parece muy simpático. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el gran clásico del cine dirigido por David Lincoln, William Holland no no, y Alec no sé, Guinness? No Dilo, dilo, dilo. El
6: duende sobre el tío guay. El duende sobre es el que tío lo guay. Él eh, lo sabía, sabía. echarlo de la
2: haciendo un sí, curso. Eh, no <risa> sí. está desarrollando un,
5: un, un poder que da
9: miedo. <risa>
2: bueno, y nos despedimos con otra canción que fue éxito en los 80, ¿eh? Conocida como la canción del Chupa Chupa, <risa> Apa. <risa>
6: ¿Qué va a hacer hoy, Ana Carvajal? Esto He es otro bicharracos. Pues hoy voy a terminar las cositas para mañana y luego me voy a la ópera a ver Tosca.
2: Tengo mm. planazo.
6: Tengo, ¿Tengo planazo. Sí. Ah, pues sí.
2: María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. El gran hielo amezcua en los botones nosotros eh, volveremos mañana será desde punta umbría haremos este programa en directo desde las 11 de la mañana desde el hotel punta umbría barceló punta umbría beach resort y si estáis por ahí cerca nos encantará veros las caras a todos disfrutar de esta tarde hermosa que la vida nos regala cuidadito en la carretera si vais a coger el coche sed inmensamente felices Amigas, amigos, adiós.
1: Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.